0: Дорогие братья и сестры, все присутствующие, друзья, я думаю, вы согласитесь со мной, что сегодня особенный день, правда? Я насчитал вот минимум три причины, почему он особенный. Во-первых, сегодня воскресенье, а воскресенье — это особенный день, я думаю, для всех Божьих детей, правда? Потому что мы собираемся вместе для поклонения. Во-вторых, сегодня такое прекрасное собрание и служение наших детей, они участвовали сегодня. Я думаю, мы все умиляемся сердцем, да? И где-то вот все проблемы, которые у нас есть, они куда-то деваются, когда мы смотрим на подрастающее поколение, на детей. Хочется жить, правда? И понимаешь, что есть, наверное, все таки будущее, есть какая-то надежда. Особенно в церкви, да, есть то поколение, которое будет нести знамя Евангелия дальше. Это утешение и ободрение. Кстати говоря, работа с детьми это нелегкий и даже тяжелый труд когда-то я думал что детское служение это что-то такое второсортное знаете вот это что-то из ряда такого ну то что вот не могут делать основные да люди вот ну тогда иди там занимайся детским служением на самом деле уже это сейчас я думаю совсем по-другому это самое наверное главное служение да поэтому если бог побуждает вас подойдите Поблагодарите всех тех, кто связан с детским служением, тех, кто проводит спевки, воскресную школу, какие-то группы, обучения детей. Конечно, они делают это ради Божьей славы, но, я думаю, будет не лишним поблагодарить их, помолиться за них сегодня особенно. И третья причина, почему сегодня особенный день, по-моему, потому что сегодня все христиане из разных конфессий, из разных стран, «Согласились молиться о сиротах». Сегодня вот такой международный день молитвы за сирот. И мы хорошо помним, что Писание и Бог в Своем Слове особенную вот такую роль и заботу предусмотрел А именно вот этих категориях людей, о сиротах и вдовах. Помните, послание Иакова, первая глава и последний стих этой главы, 27-й, «Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом» есть то, чтобы презирать сирот и вдов. То есть для Бога это очень ценно, и Он по-особенному относится к тем, кто наиболее незащищен. Поэтому, я думаю, мы еще будем молиться как церковь. И поэтому особенность сегодняшнего дня как раз в этом. Мы больше времени уделяем как раз теме детей. Я бы хотел сегодня прочитать из одного текста, который как раз говорит о детях. Тема моей проповеди называется «Христос и дети». Давайте вместе откроем Евангелие от Матфея, 19 главу, и будем читать с 13 по 15 стихи. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стихи. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне» ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Вот такой э, небольшой отрывок, только три стиха. Но интересно, что вот этому фрагменту из жизни Иисуса Христа, об этом фрагменте, вернее, говорят три евангелиста. Вот три евангелиста говорят э, об этом небольшом, но важном фрагменте. И тема детства, я думаю, она актуальна во все времена, для всех людей, даже те, которые, есть люди, которые говорят, ну, мы не, мы не любим детей. Тем не менее, тема детства, она касается их. Потому что, ну, друзья, все, кто здесь присутствует в подвале, там, в воскресной школе, в классах, либо были детьми, да, либо являются детьми. У нас или у вас есть дети, были дети или будут дети, правда? Самое печальное, что вот... Вот это время детства, да, или время вот такое, когда ты можешь назвать себя ребенком, не вернуть. И помните советскую песню известную «Куда уходит детство?» да, «В какие города?» и «Где найти нам средства, чтобы вернуть назад его сюда?» да Поэтому детство, мы понимаем, это сравнительно короткий период, и который дан нам Богом для определенной цели. Вы знаете, люди часто... Я слышал, как одна мама говорит... Но это мой ребенок, вот я для себя его родила, вот как хочу, его так и воспитываю. На самом деле это э, немножко такой самообман, это ложный взгляд на вот то, что дает нам Бог, на детей. Потому что дети в библейском мировоззрении это новые души, которые Бог нам дал для определенной цели. Чтобы мы, родители, которым они подотчетны, очень короткий сравнительно период, за этот период могли их привести к Богу, подготовить их, чтобы они выполнили предназначение, которое Бог предусмотрел для них. И вот в отношении детей есть, наверное, самые такие две распространенные крайности, которые наблюдаются в нашей жизни. Первая крайность ⁇ это когда дети становятся объектом поклонения родителей. Это вот об этом говорил Славик, упоминал, да? когда вот эти миленькие, маленькие существа, вот хочется им просто даже где-то крылышки да, пришить, и все, казалось бы. Ну, святые, да, святые существа. Так кажется. И вот при наличии вседозволенности, при отсутствии библейской дисциплины, они быстро превращаются в больших монстров. Вот эти маленькие существа быстро превращаются в больших монстров. Когда они не умеют контролировать своих желаний, когда они думают, что все, что происходит вокруг – Мир весь, он существует ради них. И в этом родители, к сожалению, им помогают, в кавычках. Они как бы поклоняются им. У них нет времени, у родителей нет времени на другие дела, там, на служение. Почему? Спрашивают. У меня дети, у меня дети, да. Вот дети становятся объектом поклонения. Это одна из крайностей. Вторая крайность, когда дети игнорируются родителями. Когда они находятся как бы в стороне за кулисами всего самого важного, что происходит в жизни взрослых. И это тоже, друзья, проблема. Она наблюдается, наблюдается, думаю, у каждого из нас. Мы говорим, не мешай, не лезь, да, вот, ну иди там, поиграйся где-то, мы тут важным делом занимаемся. Подрастешь, поймешь, мы говорим, да, часто. Мы как бы показываем, что наш статус, он более высокий, что наш уровень, он выше, и мы занимаемся чем-то более важным. А они в силу вот ихнего еще недостаточно развитого физического, там интеллектуального, духовного уровня, они где-то находятся в пренебрежении. Мы игнорируем ими, мы не понимаем их реальных нужд, мы не хотим с ними иметь глубокого такого общения. Часто у людей и вот у отцов и матерей, у которых есть более важные приоритеты, нет доверить, доверительных отношений с детьми. Грубость, гнев раздражение. Все это отдаляет детей как от родителей самих, так и от веры в Бога, в которого эти родители верят. В тексте, который мы прочитали, и который не зря оставлен Богом, вот именно здесь, интересно, что если мы посмотрим на контекст Евангелия от Матфея, то 18 глава, если вы помните, вот так вот бегло, там очень серьезные темы Христос поднимает. Там говорится о церковной дисциплине, да. там говорится о прощении. 19 глава начинается с темы о разводе. Это очень серьезная такая, глубокая тема, сложная тема. И после вот того, как к нему приводят детей, Христос говорит о спасении, о вечной жизни, потому что богатый юноша к нему приходит. И вот в этом как бы, таком промежутке находится вот этот эпизод 13 стих, стиха. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился». Ученики же возбраняли им». Мы видим здесь, друзья, я хочу, чтобы мы увидели две вот таких вот стороны отношения к детям. Первая сторона – это препятствие взрослых. И смотрите, 13 стих говорит, что были приведены дети к Иисусу Христу. Он был на то время уже известный учитель. И, конечно же, родители хотели, чтобы этот великий учитель, по их мнению, благословил детей. Это была известная такая хорошая практика в израильском народе, чтобы он на них возложил руки. Но смотрите, что происходит. Ученики препятствуют. Ученики же возбраняли им. И наверняка ученики здесь, мы можем сказать, как бы в их защиту, в их оправдание, они движимы желанием защитить учителя. Они понимают, что он устал. И они понимают, что дети, они отбирают очень много сил, и энергии. Это правда. Они заботятся о своем учителе. И я часто вот, мы прощаемся с женой утром, она там, я иду на работу, она целый день с детьми, хорошее настроение, вроде бы, приходишь домой, у тебя, ну, настроение такое же, в принципе, а жена как выжатый лимон. Что произошло? Что случилось? Да ничего, просто с тремя детьми дома посидел. Поэтому, друзья, это реальность, они бегают, прыгают, мешают, шалят, да, ругаются, бьются, конкурируют и так далее. Они занимают много энергии и сил. И здесь ученики, понимая, что их учитель, он устал, они хотят как бы оградить его. Нет, вот, как бы вот эта группа людей сейчас ну, не нужна Иисусу Христу. Они хотят как бы запретить. И, возможно, и мотивы, и цели у них были правильные, но э, часто и мы движимы высокими целями, у нас дело Божье, у нас служение, у нас подготовка к проповеди, у нас какая-то важная встреча, братский совет и так далее. Но мы можем быть препятствием к приходу Христа, к, ко Христу своих детей. Наши дети могут не прийти ко Христу, потому что именно мы, взрослые, можем им препятствовать. Удивительно, но это факт. И я подумал, как мы можем препятствовать детям приходить ко Христу. И выделил вот таких два основных момента. Что препятствует детям, или как мы, взрослые, препятствуем детям прийти ко Христу. Во-первых, это наше недостаточное преклонение перед Богом. Недостаточное преклонение перед Богом. Это пример нашей жизни с Богом. Это самая, наверное, лучшая проповедь для их сердец. Мы можем хорошо, красиво говорить с кафедрой или учить в церкви, но их-то им ведь не обманешь. Они видят нашу жизнь. Они смотрят на то, как мы реально живем и преклоняемся перед Богом, о Котором так много говорим, о Котором читаем, размышляем, да, говорим, что мы Его любим. И вот самая эффективная проповедь для сердец детей наших, и, возможно, вы скажете, ну, у меня нет детей или не взрослые, друзья, но ну, это, этот текст и вас касается, потому что дети есть в церкви, дети, возможно, у вас есть внуки или у ваших друзей, друзей есть дети, поэтому... Примените, пожалуйста, эти принципы к себе тоже. Дети смотрят на то, кем является Бог в нашей повседневной жизни, в наших радостях, в наших испытаниях, когда у нас мало денег, когда у нас изобилие. Они первые, кто замечают нашу религиозную фальш и лицемерие. Вот я смотрю по своим детям, и особенно по Тимофею, старшему сыну, он это быстро сечет. Он говорит, «Пап, ну ты же говорил, ну вот, а вот так же ж правильно». А сам-то как поступаешь? И тут хопа, ну и нет у тебя аргумент, аргументов. Твой сын просто ложит тебя на лопатки, потому что он видит твою реальную жизнь, твое преклонение перед Богом каждый день. Когда ты остаешься сам дома, когда много забот или мало забот. Поэтому первое, что препятствует детям приходить ко Христу или прийти ко Христу, приходить к Богу, это наше недостаточное преклонение. Это наш пример веры и жизни с Богом. И здесь мы можем привести хорошие примеры, как противопоставление, например, Анна, ее влияние на Самуила, помните, какое она оказала? Например, бабка и мать Тимофея, апостол Павел об этом тоже отмечает, второе послание Тимофею 1.5, «Переводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники, уверен, что она и в тебе». Апостол Павел замечает это, он говорит, что это вера, она как бы передалась, она была живой, она была действенной, она передалась Тимофею. Ефесянам 6 глава 4 стих мы читаем «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, не раздражайте, то есть не препятствуйте им, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Есть масса вещей, которые могут раздражать наших детей. Это и завышенные наши стандартные, завышенные ожидания. Это, и вот то, о чем мы говорили, двойные стандарты, когда мы Одно говорим, по-другому живем, и, и много разных других вещей. Второе, что я хотел бы отметить, что препятствует детям приходить ко Христу с нашей стороны, это тоже близко и связано с преклонением перед Богом, это недостаточная посвященность Божьему Слову. Недостаточная посвященность Божьему Слову. Да, Божье Слово э, висит высоко на вывеске, да, на декларации, может быть, которую мы декларируем часто, но... Дети видят, чем мы руководствуемся в нашей практической жизни. Руководствуемся ли мы Словом Божьим, или мы им пренебрегаем. И вот у них формируется такой же взгляд. Вы знаете, я слышал, как люди говорят, «Библия, Библия, а жизнь жизнью». Это значит, что э, Слово Божье как бы не практично для них. Оно оторвано от реальности. Оно не в силе помочь в конкретных каких-то жизненных ситуациях или испытаниях. Но это ложь. Библия очень практична. Библия очень конкретна и в формировании вот ребенка, его личности очень важно не просто научить его читать Библию или вместе читать Библию вечером это хорошо и правильно, нужно это делать, но важно сформировать вот такое библейское мировоззрение, чтобы все вопросы, которые возникают у него, решались на основании Библии, чтобы вот его взгляд на все вещи, которые существуют, они были основаны на, на, на основании Библии. Например, взгляд на человека, кто такой человек, кто такой Бог, что такое грех, существование зла, спасение, церковь, общество, государство, отношения с ближними и так далее. У всего этого есть, должно быть только одно основание – Божье Слово. Но важно также не просто научить их каким-то важным доктринам. Важно, чтобы дома они видели, что мы – конфликты решаем на основании Библии. Какие-то сложные ситуации, какие-то потери, которые у нас происходят, мы тоже решаем на основании Библии. В Солом 77, Соломопевец говорит так, 4 стиха, «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их» чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Вот задача всех, я думаю, родителей, всех, кто связан с детьми – возвещать Божью истину, Божьи заповеди, чтобы они, дети, чтобы познали Бога, и чтобы они, познав, познав истину, познав Бога, научились возлагать на Него реальную надежду, то есть реально уповать на Него в практической жизни. И стих, который мы читали, Ефесянам 6,4, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Мы коснулись этого. И дальше апостол Павел противопоставляет и говорит, «Но не раздражайте, не будьте препятствием для них, но что? Но воспитывайте их в учении и наставлении Господню. Вот главный инструмент Божье слово. Божьи заповеди, Божье наставление. Кто-то сказал, что самое эффективное средство, чтобы удержать детей в церкви, это наше богобоязненное сердце. Это наш пример жизни с Богом и жизни в послушании Ему слову, Его Слову. слову. еще одно интересное выражение, оно может быть радикальное, но э, думаю, что такое полезное для нас, сказал один человек, неизвестный автор. Он сказал так, «Человек не может быть последователем Христа». Если у его дверей боятся играть дети. Ну так, радикально, но что-то в этом есть. То есть если дети, это для нас что-то такое неважное, второсортное, и мы отдали их вот, ну, как бы на, само, на самовоспитание, пусть сами там развиваются. Тогда есть опасность. Итак, это препятствие, да, препятствие со стороны взрослых, которые могут быть. И второе, что мы видим в этом тексте, это принятие Христа. Если ученики пытались препятствовать приходу детей ко Христу, то сам Христос принимает их. Давайте прочитаем об этом. 14 стих. «Но Иисус сказал, пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное, и, возложив на них руки, пошел оттуда». Интересно, что Марк описывает это событие немножечко красочнее. Он добавляет туда эмоции, которые были у Иисуса Христа. Смотрите, Марка, 10 глава, тоже 14 стиха. «Увидев то, Иисус вознегодовал». Во-первых, Иисус вознегодовал, что ученики препятствовали детям приходить к Нему. Дальше Он говорит, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И 16 стих и, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус здесь проявляет свои эмоции, свою любовь. Это не просто было для него чем-то таким дежурным, обыденным. «Ну ладно, давайте, пусть дети уже придут». Он делает это с нежностью, он принимает их, он любит их. Марк обращает особое внимание на чувства Иисуса. Вы знаете, интересно, что Иисус Христос как эталон для всех, наверное, евангелистов, проповедников, он отличается. Для Него не было незначительных людей. Для Него не было второсортных людей. Для Него все, кто нуждались в Нем, Он готов и открыт был, чтобы помочь им, чтобы прийти на помощь. Вы знаете, сегодня смотришь на некоторых как бы, проповедников, у них там целые свиты, охрана целая, чтобы там оградить их, чтобы никто не подошел к ним. Они вот великие люди. Ну, может быть, это не всегда плохо, да, может быть, действительно иногда стоит. Но Иисус Христос здесь показывает, что Его сердце оно болит, оно переживает, и Он любит детей, Он готов принимать их. Он, у него нет, он не может быть слишком усталым или слишком занят, чтобы отказаться отдать всего себя тому, кто нуждался в Нем по-настоящему. И, друзья, это пример для всех нас. Это пример для всех нас отношения к детям. Вот задайте себе вопрос, как я отношусь к детям? И даже если у вас нет детей или ваши дети взрослые, дети, которые вас окружают в церкви. Вот я вспоминаю опять-таки, простите, может быть, за такую частую отсылку к советским фильмам, да, ну вот так я был воспитан, вырос на них. И вот был фильм такой, когда, я забыл, как он называется точно, когда вот герой, там Миронов еще играл, он идет по такому броду, да, и к нему подбегает там э, бриллиантовая рука, спасибо, слава. Э, э, к нему подбегает э, ребенок, там дяденька, дяденька, он раз его ногой шел прочь. Вот иногда мы так можем относиться к детям, как чему-то такому, знаете, ну бестолковое что-то маленькое существо мешает, не слушается, да? Нам нужно изменить отношения, потому что сам Христос с нежностью готов принимать детей самых разных детей, непослушных детей, невоспитанных детей. Он готов прийти к ним на помощь, возложить свои любящие, благословляющие руки на них. Поэтому важно наше отношение. И, друзья, немножко поговорим, почему, почему Христос любит и принимает детей. Ну, Во-первых, потому что дети, как и другие люди, нуждаются в Искупителе. Дети нуждаются в Искупителе. Они такие маленькие, умилительные, красивые, да, они так чудесно, великолепно рассказывают стихотворение. Но, друзья, это все хорошо, и мы должны их учить молиться, читать Библию, участвовать в собрании. Но мы должны понимать, что они остаются грешниками. Библия дает свою оценку каждому человеку. «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». Все согрешили, Библия говорит: нет праведного, праведного ни одного. Псалмапевец, 50 псалом, 7 стих Давид говорит: Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Грех это реальность, которая присутствует в жизни каждого ребенка. Я помню, нашего, когда подрастал наш средний сын Давид, он был ну, особенный, он был не такой, как Первый не такой, как последняя наша Руфа, крайняя Руфа, не буду говорить последняя. И мы смотрели на него, он был такой милашка, знаете, это говорю как такой няшка, как сегодня молодежь говорит, такой миленький, такой и послушный был. Вот другим там надо было сказать несколько раз, может быть, ремень применить, а ему он так боялся ослушаться, и мы думали, ну... Неужели такое может быть? Ну, неужели, может, что-то в Библии неправильно? Может быть, он безгрешный какой-то? Но, друзья, мы потом через короткое время э, с небес опустились на землю, потому что он быстро начал проявлять, э, хоть у него и был такой спокойный характер, но э, с этим спокойным характером никуда не делай, знаете, бунтарство, э, внутреннее такое непослушание, раздражительность там, и другие разные грехи. Мы можем обманываться, это правда, когда дети они активны в служении, когда они вот красиво так могут себя вести и подавать, но они остаются людьми, поэтому они нуждаются в искупителе. Греховная природа она выражается прежде всего в эгоизме. Каждый ребенок, который появляется в мир, он эгоцентричен. С самого маленького возраста, когда он только просит там сосочку или еще что-то молочка, он уже проявляет эго эгоцентризм свой. Это могут быть и крики, и манипуляции, когда он подрастает. Поэтому, друзья, детям нужен Искупитель. Будем об этом помнить. Это важная доктрина Священного Писания, всеобщая греховность. Поэтому, когда мы трудимся с детьми, когда мы имеем дело с детьми, мы общаемся с ними, будем об этом помнить и Постоянно напоминать им, что им нужен Христос, им нужна Евангелие, чтобы они не просто, знаете, довольствовались каким-то активным религиозным участием. Ну вот, ты уже пел в церкви, ты уже участвовал, ну все, мы спокойны за тебя. Нет, ребенку нужна Евангелие, ему нужен Христос, ему нужен Искупитель. И никто не может прийти к Богу вне искупления. Дай аминь. Мы все грешники, мы все не можем прийти в присутствие Бога без Иисуса Христа. Поэтому Христос принимает их, и мы должны принимать детей, потому что им нужен искупитель. Еще один момент: у Бога есть, я верю, что у Бога есть особая милость к детям, особая милость к детям. Здесь говорится так, смотрите, пустите детей. Христос говорит и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть царство небесное. Разные церкви, разные евангельские течения по-разному трактуют этот текст. Некоторые приводят этот текст как бы в защиту э, крещения, где-то крещения детей. Мы, евангельские христиане-баптисты, понимаем, что крещение должно преподаваться в осознанном возрасте. Да? Крещение – это обещание, это посвящение себя Богу. Поэтому мы так не думаем, мы так не объясняем. Но что здесь главное, что здесь важно увидеть? Что э, когда мы говорим о детях, и вообще, когда мы говорим о восприятии истины, то истина воспринимается через разум, да? И мы говорим, что люди, вернее, Писание говорит, что человек спасается верою, верою во Христа. А что такое вера? Вера – это доверие определенным объективным, объективным фактам, которые происходят. Ну, благодаря каким фактам мы спасены? Объективным, реальным. Смерти и воскресения Иисуса Христа, да? Мы поверили в это, мы правильно понимаем эти факты, которые случились, веруем, принимаем их в сердце. И Писание говорит, дает нам обещание, что мы получаем спасение. И вопрос: может ли ребенок вот в таком маленьком возрасте правильно понимать, интерпретировать факты? Ну, конечно же, нет. Мы все это понимаем, наблюдаем по нашим детям. Они не могут отличить, различить, что хорошо, что плохо. да? Помните, опять-таки, советский э, такой стишок? Что такое хорошо, а что такое плохо? Дети не в состоянии. Вот, э, и специалисты говорят, что э, приводят разный возраст. Как, вот какая граница этого такого состояния неосознанности? Кто-то говорит, там, 12 лет. Ну, мы точно не знаем. Но факт остается фактом. Посмотрите, на кого распространяется Божий гнев. Римлянам 1 глава 18-20 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его, и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть здесь речь идет о ответственности, да? о ответственности за, свой, за свои поступки, за свой выбор, и здесь говорится о сознательных людях, которые принимают сознательные решения. Дети не могут быть такими. Дети часто делают и многое делают несознательно, не понимая, что хорошо, что плохо. Поэтому я верю, что у Бога есть особая милость к таким детям. И даже если они умирают в таком раннем возрасте, когда они не могут различать еще, что хорошо, что плохо, я верю, что Бог проявляет к ним милость, и Он спасает вот точно так же, как праведность Христа покрывает наши грехи на основании нашей веры, да, не на основании же ведь наших заслуг, на основании нашей веры. Вот точно так же Бог спасает по благодати этих детей, только у них нет еще веры, у них ее не может еще быть. Хотя есть разные дети, да, которые уже в раннем возрасте уникальные такие дети проявляют, могут проявлять веру. И поэтому мы должны к ним тоже проявлять особую милость, Особое внимание, может быть, где-то терпение, где-то нужно немножко нам быть более терпеливыми к ним. Потому что, ну, вот они такие существа. Мы часто требуем от них того, чего они не могут просто выполнить. Ну, не могут они объективно, да, запомнить проповедь воскресную. Да? и мы не можем трехлетнему, там, сыну или дочке сказать, а ну-ка перескажи, о чем сегодня проповедник проповедовал. «А ну-ка объясни док доктрину богодохновенности Писания». Объективно, да, мы понимаем, что от них это требовать невозможно. Их разум еще не настолько сформирован, чтобы это воспринимать. То же самое касается других каких-то фактов и, самое главное, спасительных фактов. Еще одно, почему мы должны принимать детей, почему мы должны относиться к ним с нежностью, как Иисус Христос, потому что им нужно подготовиться как раз к этой осознательной, осознанной жизни. Когда у них наступает этот сознательный период, сложно сказать. И нам нужно подготовить их, нам нужно опять-таки использовать Богом данное время и средства, чтобы подготовить их, чтобы привести их максимально ко Христу, к решению, к их сознательному решению следовать за Ним. Брат Славик сегодня читал из Старозакония, я прочитаю Старозакония 6 глава, 4-9 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце Твое, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогую, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Этот текст учит не просто каким-то ритуальным вещам, он учит тому, чтобы родители, чтобы старшее поколение постоянно вело детей к Богу, используя Божье Слово, используя наставления, то, о чем мы говорили раньше. И это должно быть естественным. То есть, это не что-то такое, что должно происходить только в воскресенье или в воскресной школе. Это должно быть регулярным, вот таким естественным для нас, постоянным. Это то, что должно формировать их мышление. Вот они смотрят на нас, как мы живем, как мы, куда мы идем, что мы делаем. Да? И все это время мы должны использовать, чтобы им говорить истину, говорить Божье Слово. Может быть, вы в машине ездите, едете со своей семьей, со своим сыном или дочерью. Используйте это хорошее время – Поговорить о чем-то, рассказать о чем-то, да? какую-то, может быть, истину объяснить. Это должно быть вот таким естественным нашим желанием и жизнью, готовить их к сознательной жизни. И вы, Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем, наставляя, наставляя. Это формирование у них вот этого библейского мышления. Чтобы, когда придет в их жизнь вот эта способность различать. Что добро, что зло, он делал это правильно на основании Писания, на основании Священного Писания. И последнее, что, о чем я хочу сказать, мы должны принимать детей, потому что дети, друзья, дети могут и должны быть примером для нас, для нас взрослых. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Здесь в Матфея говорится так, «Ибо таковых есть Царство Небесное». Или вот похожих, да, таковых. Интересно, что в 18 главе Христос тоже делает очень важную такую иллюстрацию для учеников, когда они спросили Его, кто больше в Царство Небесном. Помните? Иисус призвал дитя, 18.2, поставил Его посреди них и сказал: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесное. Вот чему нужно научиться у детей. Вот, этой, вот этому умолению, вот этой смиренности, вот этому умению доверять, признавать свою зависимость. Потому что ребенок, он зависим, он понимает, что без папы, без мамы, он ничего не может. А мы часто говорим, нет, все, нам никто не нужен. Мы сами здесь уже специалисты, эксперты, и у нас высокий духовный уровень и большой религиозный стаж. Поэтому, может быть, нам тоже стоит поучиться у детей их простоте, их вот такой непосредственности, их смиренности, признанию своей слабости, зависимости. Они понимают, что они ничего не могут дать, ничем не могут заплатить. Они надеются только на милость, на э, щедрое даяние Отца. Поэтому будем учиться у них. Друзья, будем вести детей ко Христу. Это наша главная задача. Не просто сделать из них... Религиозных людей, не просто сделать из них наших последователей, вести их к Христу. Не будем препятствием для них. Подумаем, может быть, этот текст обличает нас, может быть, наша жизнь, наше поведение, наши отношения являются препятствием для этих самых маленьких. Будем наставлять их в учении в наставлении Господня.